0: Godzegen allemaal, kunnen christenen letterlijk bergen verplaatsen met hun woorden? In de Word of Faith-leer die we ook tegenkomen in de Charismatische en Pinksterkerk, of in elk geval sommige daarvan in Nederland, gelooft men dat de woorden die wij spreken als christenen, of als mensen, kracht hebben om de realiteit te beïnvloeden. En vaak worden om dat aan te tonen de woorden van Jezus aangehaald, Jezus die gezegd heeft, als u een geloof hebt zoals een mosterdzaad, zou u tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. Wat bedoelt Jezus precies met deze woorden? Wat uh, bedoelt hij er wel mee te zeggen? En waarom onderbouwt dit niet het idee dat onze woorden kracht hebben? Daar gaan we vandaag kort naar kijken. komen deze uitspraken en vergelijkbare uitspraken van onze Heer Jezus... in drie verschillende situaties tegen in de evangelie. En ik wil alle drie die situaties kort bekijken... en je laten zien dat de Heer Jezus met deze uitspraak... niet bedoelt te zeggen dat onze woorden kracht hebben. We beginnen te lezen een incident in Matthäus 17, vers 19 en 20. Daar staat... Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren... Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Het is goed om heel even stil te staan bij de situatie. De situatie is dat Jezus zojuist met enkele van zijn intieme discipelen Johannes, Petrus en Jacobus de berg op is gegaan. Ze hebben de verheerlijking van onze Heer Jezus op de berg gezien. Ze hebben hem gezien in zijn heerlijkheid. Um, en vervolgens komen ze terug naar beneden en dan is daar een jonge man die bezeten is door een demon. En het is de discipelen die achtergebleven zijn niet gelukt om die demon uit te drijven. En dan zien we dat de Heer Jezus dit tegen hen zegt in vers 20. Jezus zei tegen hen vanwege uw ongeloof. Want voorwaar? Ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Nu, dit is de uitspraak van de Heer Jezus die vaak geciteerd wordt. Sommigen hebben het ook wel in deze context over mountain moving faith of bergen verplaatsende geloofskracht. Uh, maar, maar wat wil Jezus hiermee zeggen? Is het punt van de Heer Jezus dat wij letterlijk bergen kunnen verplaatsen door middel van ons geloof, door middel van ons spreken, door middel van onze woorden, mits wij voldoende geloof hebben in die woorden, dat zelfs bergen ons zouden gehoorzamen. Allereerst is het goed om te beseffen dat er nog nooit christenen zijn geweest in de hele geschiedenis van het christelijk geloof en van de kerk. Nog in de Bijbel, uh, nog in de Bijbelse tijd, nog in de vroege kerkgeschiedenis, nog daarna. Er is nog nooit een incident geregistreerd geweest van een christen die een letterlijke berg heeft verplaatst. Ik denk dat dat op zichzelf al een teken is dat we de woorden van de heer Jezus waarschijnlijk niet letterlijk moeten nemen. Dat de heer Jezus niet zozeer bedoelt. Dat, dat wij bergen moeten verplaatsen, hè? dat als het ware de, de Franse Alpen opeens in Spanje staan... of uh, dat opeens bergen in Oostenrijk verplaatst worden naar Oekraïne, dat is niet het idee. Dat is ook niet heel zinvol. Uh, God heeft ons niet geroepen om dat soort bergen te gaan verplaatsen. Uh, wat, wat Jezus hiermee zegt, en dat is ook wel een gebruikelijke uitspraak, een soort spreekwoord in de tijd waarin de heer Jezus leeft is dat de, de berg symbool staat voor een groot obstakel. Voor een als het ware ogenschijnlijk obstakel waar je niet langs kan. Iets wat zo groot is dat het onoverkomelijk lijkt. En wat de heer Jezus zegt is, als je het geloof hebt als een mosterdzaad, dan zou je tot deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. Hij zou gaan en niet zou voor u onmogelijk zijn. Wat de heer Jezus hier gebruikt als type, is die berg als type beeld voor... Deze situatie met die demon die de discipelen niet konden uitdrijven. En voordat je gaat denken dat dus kennelijk het idee wat de heer Jezus wil geven aan zijn apostelen, aan zijn discipelen, is dat wat ze ook maar bedenken zelf te zeggen, mits zij voldoende geloven in hun eigen woorden zal gebeuren, dat, dat is niet zozeer de context. Je moet niet vergeten dat de apostelen van Jezus een opdracht en een mandaat hebben gekregen om demonen uit te drijven. Dat lezen we ook in Matthäus over stuk 10. We lezen in Matthäus over stuk 10 vers 1 dat Jezus riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Een enkele versen later, in vers 8 van Matthäus 10, daar zegt de Heer Jezus, daar geeft hij ook de opdracht, genees zieken, reinig meelaat wek doden op, Drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen. Geef het voor niets. Nu, veel christenen lezen dit soort verzen en passen het direct toe op christenen vandaag de dag. Alsof wij precies diezelfde opdracht hebben gekregen en in precies dezelfde situatie verkeren. Maar vergeet niet, de heer Jezus adresseert hier zijn twaalf discipelen, de apostelen. Hij geeft de apostelen deze opdracht. Overigens ook voor een bepaald tijdsbestek in de bediening van de Heer Jezus, waarin hij zijn apostelen die opdracht geeft... en hen ook uitzendt. Later lezen we ook over de zeventig... die worden uitgezonden door de Heer Jezus. Um, maar het punt is dit. Zij hebben een opdracht gekregen om dat te doen. Zij hebben dat mandaat gekregen, zij hebben die taak gekregen... en op het moment dat zij demonen uitdrijven, doen zij dat dus... omdat Jezus hen een belofte gegeven heeft dat zij dat kunnen doen... en de opdracht gegeven heeft om dat te doen. In die zin geloven ze niet in hun eigen woorden of in hun eigen kracht. Nee, ze geloven in de woorden die de Heer Jezus hen gegeven heeft. Ze staan in gehoorzaamheid op zijn belofte. Overigens is het hele punt van het mosterdzaadje... om te laten zien dat je niet een groot geloof nodig hebt... maar dat zelfs een klein geloof, in dit geval voor de apostelen, genoeg was geweest. Zij moesten simpelweg vertrouwen op de kracht van God... Zij zijn niet in staat om berg te verplaatsen en in dit geval ook niet om de demon uit te drijven. Nee, zij moeten beseffen dat het niet afhankelijk is van hen, maar dat het een grote God is en een grote Heer, Jezus Christus, die de kracht vertegenwoordigt om demonen uit te drijven. Die het gezag heeft om demonen uit te drijven. En, en, en het is niet afhankelijk van de grootte van hun geloof, maar ze moeten wel een klein geloof hebben om te vertrouwen op de woorden van de Heer Jezus. Dus het idee van Jezus is totaal niet wat je ook maar bedenkt te doen... ...mits je genoeg geloof hebt in jouw eigen woorden, zal gebeuren, zal de realiteit beïnvloeden. Dat is niet het idee. Het idee is dat je geloof nodig hebt om gehoorzaam te zijn... ...aan de opdracht die God jou heeft gegeven in zijn woord. En de vraag is, en die vraag is niet beantwoord door dit schriftgedeelte... ...of dat christenen vandaag de dag precies dezelfde opdracht hebben gekregen... Als de apostelen in die tijd. Ik geloof van niet. Ik geloof dat apostelen een unieke positie hadden. Um, maar daarover lezen we uh, in andere schriftgedeelten meer. En daar heb ik ook eerder video's over gemaakt. De apostelen hadden een uniek gezag. De apostelen zijn geroepen om um, het evangelie op schrift te stellen. De apostelen zijn geroepen om het fundament te vormen... door middel van het schrijven van de Bijbel van de gemeente... en hebben daarvoor een extra gezag gekregen. En dat gezag is ondersteund door wonderen en tekenen. Um, dat gezegd hebbend is deze uitspraak nog steeds van toepassing. Ook wij als christenen hebben vandaag de dag geloof nodig... om te kunnen wandelen naar de wil van God. En ook wij worden opgeroepen om in de kracht van de Heilige Geest te wandelen... en niet in de kracht van onszelf te vertrouwen... nog in de kracht van onze eigen woorden. Wij moeten geloof hebben om te vertrouwen... dat God ons de kracht zal geven om die dingen te doen... Waardoor, waartoe hij ons geroepen heeft. En daarin zijn wij als het ware vergelijkbaar met de apostelen... en zijn ook wij opgeroepen... Om geloofd te hebben als een mosterdzaadje. We lezen verder naar een tweede situatie. Die vinden we in Lucas hoofdstuk 17. Lucas 17, vers 3. Daar staat: Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heer: Vermeerder ons geloof. Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei, als u een geloof had, als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbijboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. Nu, hier spreekt de heer Jezus niet over een berg, hij spreekt over een moerbijboom. Maar het idee is in feite uh, hetzelfde. Het idee is, um, dingen die ogenschijnlijk onmogelijk zijn, zijn mogelijk op het moment dat je vertrouwt in God. In dit geval is de context... en ik geloof dat vers 5 en 6 horen bij de eerdere versen 3 en 4... de context is vergeving. Vergeving schenken aan jouw broeder. Op het moment dat je broeder of zuster in de gemeente tegen je heeft gezondigd... Uh, zevenmaal per dag en zevenmaal per dag naar je toe komt... en zegt ik heb berouw, dan moet je die broeder of zuster vergeven. Dat is onderdeel van het christelijk leven. Dat lijkt een onmogelijke opdracht. Want wij zijn van nature niet in staat uit onszelf, uit onze eigen kracht, om anderen op die manier te vergeven. Om zo'n bijna onvoorwaardelijke vorm van vergeving te schenken. Um, van nature zijn we geneigd tot bitterheid... op het moment dat mensen steeds tegen ons blijven zondigen. Dus hier is een bovennatuurlijke liefde nodig... een bovennatuurlijke kracht nodig... om ons te bevrijden van onze zondige natuur... die als het ware geneigd is om verbitterd te raken... als iemand steeds opnieuw tegen ons zondigt, ons pijn doet, ons kwetst... En dan zeggen de discipelen, de apostelen, vermeerder ons geloof. Help ons om meer geloof te hebben, zodat wij kunnen doen wat u van ons vraagt. En dan zegt de heer Jezus, je hebt niet een groot geloof nodig... maar je hebt een klein geloof nodig om te vertrouwen op mij... dat ik je de kracht zal geven om gehoorzaam te zijn... aan datgene waartoe ik je geroepen heb. Zelfs deze moerbijboom, die in dit geval dus symbool staat voor bitterheid... die zal je gehoorzaam op het moment dat je vertrouwt op mij. Een christen is geroepen om te geloven in de kracht van God om bitterheid te overwinnen. Zoals we zien is het ook in dit geval zo... dat we niet opgeroepen worden om maar te geloven... in willekeurige woorden die in ons opkomen... en de kracht daarvan en dat als het ware te proclameren... en daarmee de realiteit te beïnvloeden. Dat is niet het idee. Het idee is net zoals met de apostelen en het uitrijven van de demon. Ik heb jullie geboden gegeven. Ik heb jullie opdracht gegeven. Ik heb jullie mijn wil bekendgemaakt. Wees daaraan gehoorzaam en ik zal je de kracht geven om gehoorzaam te zijn. Dat is voor ons als christenen... De applicatie, de toepassing van deze twee gedeelten. En dan gaan we nu naar een derde situatie. En dat is misschien wel de meest diepe, de meest interessante situatie... waarin Jezus het heeft over het verplaatsen van bergen um, door middel van geloof. We lezen Marcus op stuk 11, een wat groter gedeelte... omdat de context heel belangrijk is hier. Marcus op stuk 11, vanaf vers 12. Daar lezen we... En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag... Die bladeren had. Ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren. Want het was niet tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En de discipelen hoorden het. Dit is even goed om te beseffen. Veel mensen, ook christenen, lezen dit. Begrijpen niet wat hier gebeurt. Lezen verder. Staan er niet bij stil. Maar wat hier gebeurt is heel diep. En straks zul je zien wat het te zeggen heeft. Want die vijgenboom is niet een soort willekeurige vijgenboom... waar Jezus als het ware boos op is... omdat er geen vrucht aan hangt terwijl hij honger heeft. Er zit hier een diepere lading in, een diepere betekenis. En die is belangrijk ook om straks te begrijpen wat Jezus zegt... wanneer hij het heeft over het verplaatsen van bergen. We lezen verder. Ze kwamen in Jeruzalem. Vers 15... En toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen, staat er niet geschreven? Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken, maar u hebt er een roverschool van gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het. En zochten naar een manier om hem om te brengen, want ze waren bevreesd voor hem. Omdat heel de menigte versteld stond over zijn onderricht. En toen het laat geworden was, gingen naar buiten de stad uit. En toen zij er morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord, is uitgedroogd. Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. En dat is de, de laatste situatie die ik wil bekijken waarin de Heer Jezus spreekt over het spreken tot deze berg. Niet, niet bergen in algemeenheid, maar deze berg wordt opgeheven. ...en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart... ...maar zal geloven dat wat hij zegt zal gebeuren... ...het zal hem gebeuren wat hij zegt. Welke berg is het waar Jezus over spreekt? Want hij heeft het niet over een berg, hij zegt deze berg. Wie zal spreken tot deze berg wordt opgegeven en in de zee geworpen? Nou, om dat te begrijpen moeten we denk ik terug naar wat er gebeurt met de vijgenboom. Want ik zei, Jezus spreekt niet zomaar op een willekeurig moment tot een willekeurige vijgenboom... Hij is niet zomaar op een willekeurig moment boos omdat die vijgenboom geen vrucht draagt. De vijgenboom staat symbool hier voor ongelovig Israël. Voor de tempeldienst die is vervallen tot een soort leeg ceremonieel ritueel. Waar geen leven meer in zit. Het staat symbool voor het feit dat Israël zo lang de tijd heeft gekregen om vrucht te dragen. En de leiders van Israël, de religieuze leiders, zo lang de tijd hebben gekregen om vrucht voort te brengen en toch geen vrucht hebben voortgebracht. En de heer Jezus vervloekt dat systeem, dat oud-testamentisch ceremonieel systeem... wat op het punt staat te verdwijnen. Jezus vervloekt het en daar staat die vijgenboom in feite symbool voor. Die vijgenboom die verdroogt vervolgens vanaf de wortels tot aan de wortels. En we zien dat die vijgenboom afsterft. En dat is de, het verband tussen eigenlijk... Datgene wat gesandwiched wordt door die twee passages van de vijgenboom. Wat daartussen staat, dat, dat is de geschiedenis van de tempel. Jezus die binnenkomt in de tempel en ziet dat als het ware nog steeds de mensen daar in de tempel niet daadwerkelijk op zoek waren naar God. Maar bezig waren met hun eigen aardse vleeslijke interesses. Een rovershol hadden gemaakt van het huis wat een huis van gebed zou moeten zijn. En die vijgenboom... Staat symbool voor dat systeem, voor dat lege religieuze systeem wat God de rug toe heeft gekeerd. En vervolgens zegt Jezus dit. Wanneer Petrus daarnaar verwijst, zegt Rabbi, kijk de vijgboom die u vervloekt hebt. Hij is verdoord. En precies dat gaat ook gebeuren met Jeruzalem. De, de, de tempeldienst is verdroogd. Um, de religieuze leiders hebben God de rug toegekeerd. Zijn in ontrouw vervallen. Ze staan op het punt de Messias, de Christus, te gaan kruisigen. Wat natuurlijk een ultiem... Een ultiem teken is van het feit dat ze de levende God hebben misgelopen. En zich tegen de levende God hebben gekeerd. En vervolgens zegt Jezus, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt zal gebeuren. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Wat is de context? Jezus zegt tegen Petrus. Deze berg zal opgeheven worden. En zal in de zee geworpen worden. Overigens vinden we ook... In het boek Openbaring, in een van de hoofdstukken van het boek Openbaring, een passage waar we zien dat er een berg, een brandende berg, in de zee wordt geworpen. Tijdens het oordeel van een van de bazuinen. En ook dat is een kosmische deconstructietaal. Als het ware een symbool van een oordeel wat gaat komen. Een, een, een berg staat vaak in de Bijbel ook symbool voor een koninkrijk. Of voor een machthebber. Of voor een koning. Dat lezen we ook in het boek Openbaring. In dit geval denk ik dat de berg... niet alleen maar een spreekwoordelijke betekenis heeft... maar dat Jezus het heeft over deze berg. En dat het in dit geval gaat over ongelovig Jeruzalem. Het Jeruzalem wat Jezus afwijst. Het Jeruzalem wat op het punt staat hun Messias te kruisigen. Want wat is de opdracht die Petrus heeft gekregen... nadat Jezus is gekruisigd? Nadat de Heer Jezus weer is opgestaan? Nadat de Heilige Geest is uitgestort? Wat gebeurt er? Petrus staat daar voor diezelfde stad... Waar Jezus op dit moment over zegt, Petrus, je moet tegen die berg gaan zeggen, wordt opgeven en in de zee geworpen. Jezus zegt het niet op die manier, maar dat is de context. Hij spreekt tot Petrus. Diezelfde Petrus vinden we in handelingen hoofdstuk 2 en gaat op dat moment, het evangelie prediken van bekering en geloof, tot diezelfde mensen in Jeruzalem. Tot datzelfde ontrouwe Jeruzalem, tot die stad, tot die berg. En wat lezen we dan? Handelingen 2 vanaf vers 36. Laat dan heel het huis, zegt Petrus aan het einde van zijn prediking. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot hun here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen. Wat moeten wij doen, mannen en broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden, woorden, Petrus, die spreekt, hij spreekt tot de berg. Met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Petrus zegt als het ware, deze berg wordt opgenomen en in de zee geworpen. Laat u behouden, want dit gaat gebeuren. En die Petrus die eens zo bang was, dat hij onder druk bezweek en niet durfde getuigen van zijn betrokkenheid en gebondenheid, verbondenheid aan de Heer Jezus, staat nu hier voor deze berg en spreekt tot deze berg en verkondigt een oordeel tot deze berg. En niet veel later, in het jaar 70 na Christus, Weten we dat deze berg inderdaad in de zee is geworpen? Weten we dat de tempel vernietigd is? En dat God duidelijk getuigenis heeft afgegeven dat Jezus de Messias is? Ook tot dat ongelovige Jeruzalem. Omdat Jezus die vernietiging van de tempel en van Jeruzalem had aangekondigd in zijn olijfbergreden. Samenvattend, je ziet zeker in dat derde incident, de derde gebeurtenis die we hebben bekeken, staat die berg wellicht symbool voor meer dan alleen een spreekwoordelijke berg... voor een onoverkomelijk obstakel. Maar het punt is dit. Jezus heeft ons nooit opdracht gegeven om letterlijke bergen te verplaatsen. En dat is dan ook niet wat we moeten verwachten te doen als christenen. Als dat wel zo zou zijn, dan zou de kerkgeschiedenis... Nou ja, dan zou er of geen enkele christen zijn geweest die dat doel bereikt heeft... want er zijn nog steeds geen bergen verplaatst... of we hebben Jezus verkeerd begrepen... Ik denk dat we het zo moeten begrijpen. Dat wanneer Jezus zegt, als je geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zul je tot de berg spreken en hij zal verplaatst worden. Is de context dit. Wij zijn geroepen om te wandelen op een bovennatuurlijke manier in de kracht van de Heilige Geest. Gehoorzaam te zijn aan de woorden van de Heer Jezus. Te wandelen door de Geest. En die wandel is een bovennatuurlijke wandel. Een wandel waarin we allerlei krachten in onszelf en buiten onszelf, moeten overwinnen... die ogenschijnlijk bergen zijn, veel groter dan wij zelf. En Jezus zegt, het hangt niet af van jou. Vertrouw op mij, vertrouw op mijn kracht. Ook al heb jij klein geloof, dat kleine geloof. Dat vertrouwen in mij, dat is het enige wat je nodig hebt. Want ik heb de kracht om die obstakels te verwijderen. Ik heb de kracht om jou overwinning te geven. Vertrouw op mij, wandel in verbondenheid met mij. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je gezegend bent door deze uitleg... Godzegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.